0: 我原本不紧张了，其实我真的没有非常的紧张，我一点都没有，到觉得这是一个非常大的场面，但我被这个实习生搞得我非常的紧张。大家好，欢迎收听《销人说销话》，我是杰瑞。这是一个有关销售职业、业务职业的故事分享以及奇人异事。这周呢，其实我停更了十多天。啊，很高兴可以又跟大家在这里见面。其实我还蛮想念，就是在这里跟大家分享一些奇奇怪怪的事情。那最近是因为有一个非常大的国际酒店标案，呃，如期的在进行当中。那因为我们公司从来没有拿过这个酒店集团的标案成功过，所以呢。以至于我非常的心力交瘁的在这个项目上，那我决定要停更一周，好好的思考一下怎么去做一个谈判啊，还有条件交换，导致我寝食难眠。那不管成功或者是没有成功，最后我在结束的时候，我会跟大家好好分享这个标案的过程。那这周想跟大家分享的是关于培训。其实，在这个月月初呢，同时呢，我是一个培训者，也是一个被培训者，刚好让我能够在这两件事情当中领悟到一些其中的一些奥秘。其实，在培训啊，很多公司跟单位呢，都会做很多的培训，包含的是你可能工作上的专业技能的培训。或者是你日常应用的培训都会有。那我们公司其实之前也有做过一个非常我觉得有趣的培训，是关于你的人格分析，然后教你去判断怎么跟其他不同人格的倾向去做一个相处或者是交易啊、谈判等。这我觉得蛮有趣的，花了大概一整天的时间在做这个培训，要做调查你的。做题目啊，然后去分析你的人格。其实我觉得这个培训最后对我受益还蛮多的，因为我可以知道有些人他的个性上啊，或者是倾向上会比较，着、欸、重在哪一个部分？有点像星座嘛，或者是什么生肖啊，去做一种分析啦。但其实这不是百分之百是准的啦，但是就是可以参考，就是蛮有趣的，蛮有趣的。那我自己个人是蛮喜欢参加这种公司不同的培训，或者是或者是演讲，因为它不外乎就是一个你获得薪资的一种机会。那我本身就是一个非常好奇，对这个世界充满任何好奇的一个小男孩，对，所以我还蛮喜欢这样子的，我蛮喜欢的。那关于培训呢，在我们公司其实是有专门的一个部门在做这个工作的，他是 under 在市场 marketing 的下面，他有一个专门的培训部，专门的培训老师。那我们公司这个培训老师呢，他其实说认真非常专业，那也就是因为太过专业，导致于他偏向学术方面会比较多，那会有什么缺点呢？就是他会觉得他被大材小用，因为他讲的东西太专业了，太学术业了，所以呢，导致他在客户这边做培训的时候，会让客户觉得太难，或者是他会觉得不耐烦，因为毕毕竟人家不是专业的，所以他没有办法一下子在这么短的时间去融会贯通啊，去理解这么多事情。简单来说啦。一道数学题，它其实就是一个非常学术的一种讲法、一种呈现方式。但你要怎么样让它变得有趣、变得容易应用在短时间，让人家能够理解？例如说，一加一等于二， 2, 可能人家会听不懂。但是你如果说一块牛排加两块牛排，可能就有人听得懂了，对吧？像那个顺丰妇产科的每月一样，你问他五乘六是多少，他不知道。但你跟他说。一天给你五颗糖果，六天你会有几颗？他马上答三十颗，那就是不一样嘛。所以你要自己去理解，说你的客户需求啊，他的知识量啊，到哪边你要去帮他做一个培训。你在这个当前，你就要去调查好你培训的培训者的背景是如何。OK， 所以回过头来呢，我们公司这位培训的老师，他其实有一点工作久了，在我们公司久了也有一点。热情消灭，所以很多时候他对这种工作啊，他会比较怎么说呢？排斥吧，或者是不耐烦。那你知道我我我就是没办法跟这种人一起好好的工作，所以那我就会变成那我我自己来 ，OK？ 我可以在很专业的学术上，我可以请教你，但是我会自己去做。这个培训，或者是去做这些啊、呃、工作，等于说我帮他做了这个工作了。简单来说就是这样。因为第一个我比较放心，第二个我其实不太信任他，但我还是必须说他真的非常的专业，在整个这个饮品的领域上啊是非常专业的。那关于这一次我去做培训的。客户呢，其实是一个国际酒店集团，他邀请了中国所有他们的酒店经销商，还有他们的加盟商，还有他们的业主，有兴趣对这个饮品的分析，还有一些今年的趋势，或者是在酒店行业会遇到的饮品啊、竞品啊，去做一个分析跟解读。在这个培训之前呢，我其实已经先调查好这些受训者会是多少人，然后他们的背景是来自哪里。当然有包含有人事部、有前厅部、餐饮部，很多部门的人都会参加。那也就是说，我没有办法说的非常的专业，我需要用一个很通盘的概念去让大家理解这一个培训的内容。对我们销售来说，这就是一个你没有办法把所有的东西在短时间内输出，那你只能挑一些精华，或者是挑一些人家马上能上手的。就像你的简报，没有办法在短时间内把所有的简报讲完，那你只能挑一些重点讲，或者是说你必须知道你受讲的人他有没有兴趣，那你的讲的方式也会不一样。那再简单一点。就是说人说见人说人话，每一个人的方式都会是导致你受奖的方式是不一样的。那回过头来，其实呢，我做好了所有的课件之后呢，跟他们的跟他们的发展部门也做好了沟通，也约好了时间，也敲定了 schedule。那我就也很放心的彩排了一次两次之后呢，我就很。等时间到，我就要准备过去。结果呢，当天其实约的时间是两点开始。那我其实离那边很近，就大概一站地铁的时间。我想说，我大概一点二十再出发，其实就来得及。那你在做一些 testing 啊，或者是或之类的，都绰绰有余嘛。结果呢，我到那天一点的时候呢，发展部门的人就打电话跟我说：“哎、欸、，Jerry， 你怎么还没有到？”我们一点半就要开始做测试了，我说一点半就开始做测试啊，所以于是我就从我其实那时候在厕所，我就很紧急的就哦，赶快上完厕所，然后就 OK OK 好，我要出去，然后我就很快速的走走走走走走走坐地铁，然后走走走走到他们集团的大厦之后，就准备要去。他们的网络其实不是这么的稳，但包含他们是有接 VPN 的，要跨数据到国外然后再回来，所以就不是那么的顺。然后就已经一点二十五分、二十六分一直在跳，我就搞得我其实有点紧张了。然后我说：“哎，好好，最后在二十八分的时候终于好了。”我说：“好，那准备开始嘛。”结果呢，那个发展部的人就说：“他说没有，我们一点半开始测试，两点才正式开始。”我说：“那你干嘛给我搞得这么急啦、啊？”后来呢，我就问一下他们集团其他跟我以前对接的其他部门的同事。我说你们发展部门这个不是就感觉就是有点两光啊，然后后来呢，人家跟我说那个是实习生哦，我说哦原来是实习生哦，难怪这么年轻啊，不应该讲这种话，跟我差不多啦，跟我差不多，反正就是他是实习生这样子，然后他就跟我过了一下他的稿，他过了大概三次，然后他的开场也过了大概三次，因为他有一些。介绍嘛，然后介绍完之后呢，再交给我，然后我来再做这个培训，这样。结果呢，他前面讲的都非常好，非常好，非常好。到了快要两点的时候，他说要正式开始了。他跟我说，我没办法听到我自己的声音，就是他的麦声音出去之后，他没办法听到自己的声音。他如果听到的话，他会想干呕，这是什么奇怪的症状？他说我就没办法。我说 OK OK， 那你现在是打算怎么样？先把麦关起来。他说 OK OK OK， 好，然后他就把麦关起来，然后就自己念了一次。我说 OK OK OK， 好。结果呢，正式要开始的时候呢，他没有照稿讲，他稿还没讲完，跟前面蕊三次四次都不一样。结果呢，他就看着我，好，然后他看着我，我的意思是说，我就给他个 pass， 就是你还没有讲完。你没有照你刚刚的稿讲完，就就接过来给我了。我说你，我就意思就是说你要不要把它讲完？然后他又给我一个眼神，就是 OK， 你要接了哦，你要接了。What the fuck？ 然后我就 OK， 好，我就硬接。结果我硬接之后呢，他不是把麦关起来吗？结果我的麦根本就没有声音。好，结果呢，他老板就马上把他叫过去，然后又又又叫他把麦打开，然后再给我。他就搞得我好像中间是衔接断掉的那个人。我原本不紧张了，其实我真的没有非常的紧张，我一点都没有到觉得这是一个非常大的场面。但我被这个实习生搞得我非常的紧张，导致于我接接到麦之后，我开始讲之后呢，我的语速其实是有点偏快的。然后讲了大概五分钟之后呢，我发现我的语速有点偏快了，我又慢慢的再把它调下来。调下来，调下来，回归到正常的速度 ，OK。然后最后呢，还是把这个完整的培训把它做完。最后结束的时候，我就说，我本来没有这么紧张，就被你搞得，你从一点就开始给我搞得很紧张，搞到我整个三点结束之后，我才呼吸了一口气，觉得好像已经结束了。然后他说：“不是啦，我是觉得我不能够犯错，什么什么，一个小女孩。”我说你不要害怕犯错，每一个人都会犯错，你老板又没有骂你，你要把事情做好没有错，但你不要害怕犯错，每一个人都会犯错，那你这样子会导致其他人跟你一样。结果培训之后，我又在那里跟他讲了大概十分钟左右，刚进职场的时候该怎么面对他的老板，面对他的同事，搞得我好像是专门在被他。在帮他做培训一样，当然啦，说不紧张是骗人的啦。你肯定在面对这些大厂，我那一天的培训受受训者大概有208位，其实还是会有一点紧张，只是说你你已经知道说你要怎么用自己的步调、呼吸，或者是你的流畅度怎么把它稳定住。这是其实要有一点经验，你要一直不断的练习。那我其实已经找到自己的步调跟 temple。结果就不小心被他就是完全打坏了，你知道吗？唉，但不怪他，真的不怪他。OK， 接下来呢，就是我们公司也有一个新的机器要发布，那这个合作厂商呢，那时候也要针对我们公司所有的团队去做一个培训。当这个培训老师在做培训的时候，其实这也是。我们在学习的一个时机点，第一个，他当时在做培训的时候呢，我能够知道他用了一些哪些技巧，还有，当然这可能是他们公司的课件，但是他在整个做简报培训的时候，我只能说非常的不专业。他其实总共的简报有大概五到十页应该有，但是他就只停留在二到三页。就讲完了，他急着想要去做一个实际的操作给大家看。当然啦、啊，实际操作非常重要，但你要先让大家有一个图像思考、语言思考的地方、数据思考之后，再去做一个接触的引流引导，这整个融会贯通起来会更完整。但他没有。OK，Anyway、okay,。再来呢，这一个受训老师呢，他其实呢不那么学术，也不这么应用。我觉得他有点偏激，就是他有点错的地方硬要硬讲回来，或者是说他觉得这是缺点的地方，他要硬讲，用理论去把它硬讲过来。所以导致呢，当天的培训呢，我们很多销售伙伴呢，他是没这么认同这个老师所说的。讲白点，他有点刚啦，他有一点刚。先说一下他们公司的培训技巧，他会引用很多的很大的团队，例如说他说这个是 Apple 跟他们 Apple 苹果设计团队一起合作，其实肯定不是嘛？你要想，苹果这么多设计团队，怎么可能跟你这家公司去做一个设计？肯定是苹果的设计团队可能曾经人家待过苹果。或者是他们的设计团队出来去做另外一家公司，你只能说是前团队，或者是你懂吗？这是一种技巧。然后呢，在一个什么黑科技啊，不外乎就是比较少人知道叫黑科技嘛。那你讲的好像都没有人知道一样，那其实也不是。那我为什么会说他其实没有这么学术，或者是他有一点偏激？咖啡不外乎是一个非常多条件因素会影响它饮品的一种饮料，包含了温度、材质、材料等等非常多的条件会影响整杯咖啡的口感跟香气。那我们不外乎以一个专业的饮品业者来说，我们会提出很多的质疑或者是疑问在这上面。但他的解释就是说，如果你是一个专业的，那你应该会了解。那也就是说，我问这个问题，刚刚北七咯，不是吧？所以他就是有点硬硬要掰回来的感觉。如果如果是这样子的话，我们生意不就很好做吗？我销售不就很好做吗？我有需要说服这么多客户，或者是这么多专业的人去去购买这个东西，我需要跟这么多集团解释这么多东西吗？不是嘛？肯定有他的原因在，不然我不会提出这样的问题嘛。我的问题也就是我客户会提出来的问题。所以在培训当中，我发现这个受训老师有这个问题的时候呢，我开始就知道要怎么去做参加这个培训。我需要自己用自己的理解方式去理解这一个培训，理解他所说的东西，用我自己的语言。再去解释一次这个培训，也就是说，他跟我刚刚所提的我们部门的培训老师其实是同一种概念，他们都很专业，在某方面是专业的。那我请教他的专业，再用我自己的语言去解释这一个课件或是这个培训，这不外乎是一个像一个辩论，辩论这个东西它没有对跟错。他只有在某一个时期或某一个地点、某一个条件下，他会是对的偏多，或者是错的偏多，但他没有绝对的。我觉得在学生时期呢，参加了非常多这种辩论的题目，批判性的思考，导致于我能够用自己的语言去解释非常多的事情。那我觉得突然间觉得这件事情非常的重要。学生应该要穿制服在学校上课吗？这是我们之前在学生时期要做的一个辩论的题目。那我们就会去思考说：，哎、欸，穿制服对学生有什么好处？不穿制服对学生有什么好处？但结论你不能说哪一个是好，哪一个是不好。在结论当中，你不能说正方跟反方哪一个是对，哪一个是错。你只能偏向你的方向，正方或反方，用你的方式，用你的语言去引导。那培训也是一样，既然你没有那么多的数据或者是现有的案例去支撑你的理论的话，那你就必须用引导的方式把它引导过去，而不是用一个强加式的方式，很偏激的言论去做一个结论。不巧啦，不聪明啦。所以这两个故事分享啊，也刚好让我可以分享，就是其实批判性的思考是非常的、非常的重要。很多时候我们在之前被教导的方式，其实都不会去去思考这种批判性的问题。你从来没有问过为什么。像我自己从小就是一个非常白目的学生，所以到了职场我还是不是很乖。最重要的，最重要的，还是要用自己的语言跟自己的方式去做每一样工作跟每一样事情。希望这一次的分享关于培训，大家会喜欢。那我们今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。